0: 有声书《遇见今日世界的佛陀》四，丢掉文化的包袱。当初西方佛教的开路先锋花了好大一番力气，克服重重障,障碍，才让这新传统为人们所接受，并且愿意修持。人们所面对的不只是一国文化。还有一些奇异的新概念，像是无我与空性，这对西方心灵来说简直匪夷所思。无论如何，最终他们接受了禅修，开始探索自我。时至今日，大约五十年过去了，该是有所改变的时候了。今天的我们。卡在心灵成长的某个环节，停滞不前。最初如同暮鼓晨钟般令我们醒思的事物，如今却难以将我们从概念中唤醒。原先帮助我们追根究底、探索自我真面目的东西，现在却反而阻挡我们的了悟。现在该是自问如何突破的时候了。现在我们所面对的挑战，是要打破对于佛教文化的执着。我们在这些文化的带领下成长至今，一向以他们为效仿的对象，对他们崇敬有加，以至于这些文化现在成为控制我们的另一个陷阱。也许你会认为这不是我的问题，也许别人有这方面的问题吧，我可没有那么傻，是吗？你再想想，我们全都一直背着老旧的形式与概念活在现代，连自己都没发觉，就像穿着异国服装，披挂着古老的饰品走在大街上一样。而我们之所以如此，是因为我们还是认为修行存在于外界某处，不相信它就和我们在一起，就在我们每天的生活中。所以，我们总是梦想着到东方一游，或去寻找一位叫上师的人。当佛陀觉醒时。那一刻，他坐在森林中的一棵树下，只以绿草为坐垫。他的身边没有什么神圣的物品，而他也没有做什么特别的事，只是看着他的心。他所拥有的，只是过往的生命体验，以及如何探索自心的领会。他唯一的财产，是决心与笃定的信念，确信，不管心中升起什么，他都有能力应付，并能将它转化成迈向觉醒的道路。我常常请学生到户外去禅修，去坐在公园椅上，呼吸新鲜空气，看多美。但是很多学生却告诉我，他们做不到，因为他们觉得没有禅修的气氛，没有禅房，没有佛像，没有坐垫，也没有厚厚的佛书。回到家也是一样，不管是坐在祖传的老椅子上，或是宜家的抱枕上，都无法禅修。我可能需要一个日本式的蒲团，他们想，或是西藏式的坐垫，而且要正统佛教文物店出品的标准规格，不然我没办法禅修。照这个逻辑看来，任何时刻，不管是去超商买东西、开车或做什么事，都比不上真正的。在坐垫上禅修时来的殊胜，但请你告诉我，开车的心、购物的心，以及静坐禅修时的心有什么不同？你会有不一样的情绪和念头吗？当我们受到所学文化的太多制约时，一种无形的压力。就笼罩头顶，我们对事物失去了直接的反应。相反的，我们是透过规则与惯例的滤镜，在看待眼前发生的事情。特别是在佛堂或禅修教室里，总弥漫着种种不成文的规则。如果不照规定来，心里会觉得很不舒服。比如，老师一走进来，大家就要顶礼，这就是规则。如果要我们改变做法，可能会让我们惊讶万分，觉得做错了什么。事实上，我们根本没有真正去看走进来的那个人，根本没有和他产生真正的联系，因为我们的心。已经被各种想法占满。哇，这个人是转世的圣者耶，出生前就被认证了，他的修行一定怎么样怎么样。这些全都是我们的狗屁概念。当我们看起来像个佛教徒，说起话来像个佛教徒。也像其他佛教徒一样盘腿坐好，我们就觉得自己已经自动变成佛陀的信徒了。然而，所有这些概念，正好将我们与佛陀的视线，以及他带给我们的讯息，那绝对单纯的真理，一刀两断。我们所做的这一切，只是为了觉醒。只是为了自由，而我们所使用的一切形式，都只是为了帮助自己达成这个目的。就算我们能把一千种仪轨演练的完美无缺，却没有在其中与自心相应，那这一切就毫无意义，也没有利益可言。如果我们不在每天的生活中培养觉性，那就是没抓到重点。只有当我们与佛法之间直接连上了线，产生一种深有所感的切身连接，让自己得以回归生活与自心，这是真正的西方佛法传承。或美国的佛法传承，才有成长茁壮的可能。无论在任何现代社会中都是如此。只有我们打破自己用传统文化一层层筑起的厚壳时，这一切才有可能。不过，这并不只是改变形式的问题。并不是说用另一种形式取代原来的形式就好了，因为这样并不是改变，只是像换信用卡公司一样，从 Visa 换成万事达，账单不变，改变的只有账单上的公司标志。同时，这里的意思也不是只要我们忽视一切亚洲佛教文化。然后希望排除这一切以后，还剩下一些什么？摇身一变成为西方佛教，并不是忽视其他文化形式就能帮助自己的传统成长。那么，什么才能带我们摆脱束缚，切断心理的枷锁呢？我们需要心中那叛逆之佛的勇气，帮助我们纵身一跃，超越形式，更进一步深入自己的修行，并且找出一个可以信赖自己的方法。我们必须成为自己的向导。最终，除了自己，没有人能带领我们走过人生的风景。以这样的方式，我们起身站稳脚步，回头发现，在那么多前人的足迹之中，自己不是孤单的。过去的历史，如今第一次成为真正的助力，而不再是包袱。传统中的智慧与能量，令我们振奋昂扬，而前方是开放。宽阔的，那是我们的空间，等待我们遨游。这是我们的冒险旅程，而我们所做的一切是有目的也有意义的。我们的探索与发现将为自己带来真正的自由，最后也会帮助其他旅人完成他们的旅程。这就是我们解开枷锁的方法，也是我们发展出真正现代且与自身相应的传承及其表现形式的方法。不过，假如我们做不到这一点，也许应该考虑重新来过，让自己重新变回新鲜人。我们不妨丢开所有的陈修点，扔掉所有的佛法装饰品，包括认为自己是个佛教徒的概念在内，然后简简单单的在四面白墙的房间里坐下来，重新开始。这听起来好像有点极端，但反正我们本来就身处于一个文化泛滥的极端了。为了自己好，最好暂时跳到另一个极端，先到一个没有文化的地方去，然后再慢慢回到中间来。有时候把自己推向极端，是启动心灵革命的唯一方法。假如我们以为自己可以从执着文化的极端，直接跳到与文化共存，却毫无执着的境界，那我们永远可以为自己找到推脱之词。没错，我是在佛堂里禅坐；没错，我进出佛堂都会行礼如仪的礼拜一番，但我对此毫无执着。改掉老习惯是很难的，我们很容易就回到执着的舒适老窝。却告诉自己，这里是免于文化污染之地。但如果我们将自己丢到另一个极端，就没有推诿的余地了，因为所有可以攀直的形式都已经消失无踪。我们也不用担心自己会受困在这极端之中，因为过去的习性。会自动把我们往反方,方向拉，就像一个强力吸铁一样，把我们拉回去。就这样，我们会来回摆荡个好几次，最后两极之间的拉距会慢慢缓和，停在中央。这就是找到中道的方法。多年前。佛陀正是使用这样的方法，找到了超越一切极端的中道，以此中道而得到最后的突破，从一切错谬误解中解脱，进入完全觉醒的广大境中。让我们记得他的榜样，也试着这样做。这就是为何。我们会在静坐或是关心的地方，放着佛陀的形象。佛陀不是一个让我们崇拜的偶像，而是启发、鼓舞我们的力量。当我们在心中想起佛陀时，就像是看镜子一样。我们每天都会对着镜子梳头、刮胡子或化妆，但是在佛陀这面镜子中。我们要看到的是自己的真实面貌，正悟的面容。当我们这样观看时，心中浮现一个讯息：，我们仿佛听到自己告诉自己说：“是的，你也是佛，你也有一样的正悟潜能，你随时都能觉醒，就像释迦牟尼佛与其他诸佛一样。”因此，当我们在心中想着佛陀，其实是试着要看清自己正悟的本质。我们试着让自己明白，一切的佛法就在这每天的日常生活中，不管是上钢琴课、开车送孩子上学、从酒吧走路回家，或把自己锁在官房里三年三个月，这一切。都完全相同。想起佛陀的教导，我们就不会忘记这通往觉醒的道路，也会想起我们的传承，想起传承中曾经有那么多人完成了这趟旅程，而此刻也正有许许多多人走在这条路上，迈向解脱。每当想起他们，勇气就在心中油然而生，因为我们知道，正悟不是只在千年前发生一次的历史事件，就在今天，伟大的佛法导师与东西方热忱的修行者所共同组成的社群，正让正悟以他们的面貌活生生的呈现着。这些人也是正悟的镜子。从镜中，我们可以照见自己的面容。当我们这样望去时，超越了二元对立，在这开放广大的时刻，再也没有主体与客体的分别。他们的心与我们的心没有分别，他们的正悟。与我们的政务没有分别，分开的二者，如今已经合而为一。